0: Det är min stora fråga Ja, Vad var för frågor hade? Nu ska vi ha tågaparty i svenskarnas hus Det är jag äh. jävligt sugen på Jag vet inte, hur, hur gör man det? Man har, man har tågaparty fast utan tåga Bara med sina kranser Så dansar man genom hela huset Ja, äh. dansar Aha. man med? Ja visst Tja Ja, det är dags för
1: en direktsändning i alla fall ifrån Dagens Vegot eh, och tågaparty eller inte. Det blir lite musik <laughs> blir... Um, i alla fall. Så får vi se vad det blir för dans till det. Jag tänkte att vi eh, Vi ändå spelar en låt från den här skivan jag var på releaseparty för. Mm. Eh, den här heter Amerika brevet eh, och är, en, eh, den är från, från melodin Paddy's Lamentation mm-hmm. eh, och eh, handlar om Ja men ni vet de här amerikabreven som skrevs hem från mm. utvandrarna. Från Ryssland. <laughs> de var ju ofta väldigt positiva. Du vet, att det var det är så fantastiskt här. Det var inte alltid sant. Och många svenska utvandrare de sattes ju in i armén direkt. Ah, ja. Och det är lite det här handlar om. Så det är lite annorlunda brev mm. hem till gamla Sverige. Det låter så här och sen kör vi igång om en sådär fyra minuter.
2: Kära broder hör mitt ord Du bort i gamla höga nord Jag skriver dig ett brev ifrån Chicago Jag vill varsko dig min bror Det är annat än du tror Och jag ber dig bli så kvar hemma i Sverige Jag har ej sett mig om min bror sedan dagen då jag for och det sista som jag såg var mor vid grinden jag för lyckan mig begav över Atlantens stora hav och jag ruvade mitt hopp ut i det svaggen Hör mitt ord och tar dig nu i jakt I Amerika finns inte det du söker Här är bara krig och död Här är svält och hungersnöd Och jag önskar jag var hemma igen i mossen Det var jag och 50 andra män som hade lämnat hus och hem. Och vi hade blott en dröm om att få sova vårt eget bröd. Men så fort vi steg i land så lades bussen i vår hand. Och de sa: Nelson, you must go and fight for Lincoln. Kapten Madison, gött oss mod. Men med allt för stora ord Det var vår plikt att slåss och dö För unionen Och ja, jag slogs och gav mitt ben Nu står jag utanför armén Och som en krympling Jag nu vandrar här på jorden Så hör min tro Ta dig nu i jakt I Amerika finns inte det du söker Här är bara krig och död Här är svält och hungersnöd Och jag önskar jag var hemma än i mossen Jag är blått en broken man Som har lämnat hem och länd Och jag saknar gamla Sverige In i märgen Så ta aktning nu min bror Och ge min kärlek till vår mor Och må satan dra Amerika i elden
1: Ja, god förmiddag kära svenskar. Så kan man också börja en tisdag. Eh, det var alltså eh, Simon Swanström och Lyrsta Sockens
0: Husarer som sjöng Amerika brevet. Så jävla, så jävla dålig flykting. <laughs> fan, vilken gnällig jävla. Alltså. Han var inte flykting. Nej nah, men han gjorde, men de tyckte att de flydde från svält och elände i Sverige. Så hamnade <laughs> de i ett annat land och så bara, fan här var det jobbigt och dumt. Han beter sig mm. som en blatte för, ja, för vad. Det var bara ute och slåss för Lincoln. Ja, man ska. Slåss för Lincoln. Ja. Nej, ah. sorgligt det där. Det var ju inte riktigt problem det där med folk som drog till USA faktiskt. Ja, det var ju många som var...
3: Inkallade ja. Ja. dem. Ja. Nu var det ju inte så många som hade utvandrat på den tiden. Nej. Utan den stora pucken kom ju senare i slutet av 1800-talet och talet Men de som passade på var så tidiga. De fick allt smaka.
0: Men det finns ju en annan våg som gick österut. just. Det Det är inte så många som vet faktiskt. När Sovjet etablerades efter revolutionen så var det många svenska kommunister som sökte sig till det Ungefär som vi kommer att se alla som tycker Men... så mycket om Putin nu kommer flytta till Ryssland. De håller väl på och gör <laughs> ja, Jag ja, att göra det misstänkta. Ja, frågan
1: är om de kommer att stöta på
0: samma problem som kommunisterna som drog till Sovjet. För de var lite helt nöjda. Nej, de var så onöjda. <laughs> det var ju många av de här var gulag. Eh, många avrättade. Så ett <laughs> fåtal lyckades komma hem eh, och eh, kunna berätta om det elände de drabbades av där. Mm. Men den här gången går det bättre. Du som gillar Putin. Ja. Fan, det finns ett helt land ute i öster. Kom, det är bara bra. dra
1: där är friheten fri. Ja. Fråga bara de ryska
0: nationalisterna som lever på vatten och bröd på livsstil. De, i Ukraina. Ja, de de som inte stinlås där. Så, nu har vi börjat i den ändan så nu kommer halva chatten bli... Uh... Ah,
1: det är bra, det är bra. Uh, idag, ska vi, idag ska vi röra upp
0: känslor Just det. Uh, och uh, känsliga lyssnare varnas. Eller mm. något. Ja, det gör de. Det gör de i sig varje dag. De är nog okänsliga våra lyssnare. Ja, jag tror det. Jag tror att de är, de är härdade efter eh, snart 11 år med oss. Eller det är mer än 11 år. mer än år. Alltså. Finns det någon här i chatten som har varit med sen första avsnittet av Radio Framåt? Alltså den eh, 24 mars 2012. Mm. Så eh, säg till. Skriv. Säg 12. Säg 12 i chatten så vet jag att du är en av de första. <laughs> det är den hemliga koden.
1: Eh, Jalle, igår fick du för dig att eh, skriva sanningen på... Sveting. Vad va, va hände där?
3: <laughs> Vad har jag skrivit nu?
1: Sverige är svenskarnas land. Att du det. vågar
0: säga det.
3: Ja men kan du Vi Visst låter konst. Ja. eller? Jag vet inte om
0: jag kan skriva under det här.
3: Nej men jag är tvungen. Jag bara, bara råkar läsa läsa på böcker. Så här, och så bara upptäckte jag så här små ställan. Här och var. det står det ju. Oj men. Dick Karlsson, den gamla PK-filen, han skriver rakt ut Sverige är svenskarnas land. Mm. Ja, och så hittar jag någon annan bok om ostnamnsforskning och där stod det också att ja, men om du ska bedriva sån här forskning, då är grundläggande metodik att alla namn är svenska. Mm. Ja. <laughs> alla ortnamn, de har svenskt, eller gemanskt ursprung. Det Spännande. Det. skillnad
1: från i Tyskland, där mm. det är ju väldigt många slaviska namn. Nej, men det är sant ja. Mm. ja. Ja,
3: men det är klart att det är det. Ja. Det, det är ju inte så konstigt att de är har... men i Sverige? I Sverige? Då ja. är det svenska namn. Och i
0: uppe i,
1: uppe ja, i då norr. det samiska ja. namn. Ja, de är, det är, ju, namn. är ju jo, svenskarna
3: det, det... som
0: valde att göra så för att liksom ge samerna lite glädje. Okej.
3: Vilka... Vi förbjöd
0: deras religion, men de fick i alla fall lite ortsnamn.
1: Precis.
3: Om det är svenska namn, vad är det för några som har gett? de här orterna, de här namnen. Jutlän... Vad kan det vara för folk? Det är utlänningar som vill vara snälla Det är ju så enkelt. Grundläggande basic forskning, det bara står där. Sverige är svenskt. Ja, ja. inte svårare än så. Tänk på det alla politiker och journalister och tycker och så. Sveting.se, där kan du läsa sånt. Och idag så ska jag
0: skriva <laughs> någonting jag hade tänkt mig. Får, Får vi se det? om det kommer ut idag eller imorgon. Mm. Mm. Vi har två, du... tolvår. två tolvår. Två Det är bra. Det härligt. varmt härligt att ha med. Vi firade tio år
1: här i Svenskarnas Hus förra året. Mm. Det spårade du Ja, det gjorde jag. Var jag med? <laughs> du gick hem tidigt. Det var bra med. jag Det var att av mig. Han uh, inte... spårade ur tidigt. Det var alltså. karaoke uh, till jag vet inte, fyra, fem. Ja, att ni det var kul. <laughs>
3: <laughs> jag tror att det var kul. <laughs>
1: Det var fint. Vill du ha kul med oss så är ju sommarfesten ett utmärkt tillfälle för det. Den 5 augusti. Årets stora sommarfest här i Svenskarnas hus. Igår bokades den sista platsen i våra sovsalar. Oh, då var det slut. Ja,
0: sovsalarna i alla fall. Men då kan man dela säng. <laughs> Ja, fast det får man mer lösa på <laughs> på platsen. Då får man ragga upp någon som <laughs> ja. har den. Som tjej tror jag att det är mycket lättare än som kille faktiskt. Ja. Jag får för mig det i vårt sammanhang.
1: Ja, är mycket möjligt. <laughs> men sovsalarna är fullbokade. Däremot så finns det fortfarande plats på campingen. Mm. om man vill boka tältplats. Det finns en husvagnsplats kvar, Nästan mm. är bokade. Och sen så finns det också plats på bussen från Stockholm och tillbaka. Så bor man i Stockholm med omnejd så är det ett enkelt sätt att komma komma hem på kvällen. Ja, då kan man ju sova på den. Ja, det kan man också göra. Så att boka in dig på defriasverige.se sommarfest så syns vi den 5 augusti. Sverige är svenskarnas land konstaterade Jalle Horn igår på Svea Ting. Åtminstone av historisk hävd så är det det. Frågan är om det är det fortfarande idag?
3: Ja, det är en stor fråga. Det är väl det, men de försöker ifrågasätta det och på gator och torg så ser det ibland lite annorlunda ut.
0: Ja, jag skulle säga att det inte är det. Jag skulle säga att, att det inte är svenskarnas land idag. Ja, faktiskt. Ja, utan det är Globohomos land och det är Främlingarnas land. Mm. Det finns platser som ännu i Sverige. Jag skulle säga att vi bor på en av de platserna här i så det finns små städer och sådär, absolut som är svenskt och svenskarnas där land. så men, men, men i allt för så skulle jag säga att Sverige är Det är liksom en förvaltarstater, förvaltarskap eller och, och främlingars land, naturligtvis. Mm.
3: Mm. Nej, det är mycket bra att du påpekar och säger det på det sättet. För det, det får folk att, att inse hur det ligger till. För det är uppenbart, och det kommer vi se i dagens program, att sossarna, de... Och Moderaterna, de vill ju inte tygla det här eller få, få, få det på någon annan köl eller någonting. Utan de vill bara ha mer av det. De är ju global homo globo, Vad heter de? globo, homos, globo homo Deras mm. lakejer. Mm. Mm.
1: Ja, så är det. Och vi ska titta på en hel en, en radda olika saker idag men som ändå hänger ihop och som visar på hur dels hur långt förfallet har gått och faktiskt hur... Alltså att situationen är så pass allvarlig att, att det verkligen måste liksom ryckas upp med rötterna. Det är det vi talar om i titeln. Grisen kan inte sminkas, den Nej. behöver slaktas. Alltså här Det räcker inte med att några moderater börjar liksom låta som jag vet inte, som Bert Karlsson och Ian Wachtmeister gjorde för 30 år sedan. Det kommer inte lösa problemen. Nej. Men låt oss ta några exempel då. Vi är, Det är nästan, du vet, det händer så himla mycket nu, men det hände inte så speciellt länge sedan. Så det var ju mars i år som en, en nioårig flicka knivhäggs av en, en utlänning, en iranier i Göteborg, mitt på ljusa Dan, mm. när hon var ute med sin mormor och gick. Mm. Det, det är bara så svårt att liksom ens föreställa sig mm. ett sånt. Men sånt händer i Sverige. Mm. och Man kan ju dels tala om invandringen såklart men det här rör sig ju om framförallt Liksom en, en, en sjuk människa som aldrig borde ha varit ute på gator och torg. Mm. Ehm, och det konstaterar man ju också, även hans psykiatriker mm. konstaterar ju att han alltså har konstaterat till att han är farlig mm. ehm, och att han lider av schizofreni och så vidare. Men vi vet ju, det, det är ju länge sedan nu man stängde. liksom psykhemmen och släppte ut folk
0: vinn för våg väldigt mycket. Man reformerade Dan. man reformerade psykvården och stängde bland annat Beckenberga. Och, och det här är ju ingenting eh, nytt. Även om det inte händer så ofta, tack och lov. Eh, Milad, Milad Salari här då, eh, som knivhuggig. Vi hade ju järnspetsmannen, om ni kommer ihåg honom i Stockholm, han som i runt med något järnspett och spätta folk just
1: ja. det vi hade någon samurai i svärd också vi har haft vad var det, han i gamla stan då? Han körde bilhamnet. Ja, syster, så var det. Han var radiostyrd, så han. var radiostyrd ja. och, och så vidare. Så att, det här är ju människor. Jag som... vet inte, nu vet vi inte om den här flickan i Engelholm igår. Det var en ung flicka som knivhöggs i Engelholm också. Ja, just det, ja. Men jag får känslan av att det är något liknande här. För man talar om att den här kvinnan som har gripits, som misstänks för att får ligga bakom flera sådana här sjuka mm. överfall. och det som, För det är en kvinna som har sökt för dessa. Så det låter som ännu ett sånt här fall
0: utav. Och jag får för mig att du skrev igår på Twitterdagen att man ska inte använda sin egen uppfattning i de här frågorna som någon form av riktmärke. Men jag håller med dig i att det känns verkligen som att just äh, attacker mot barn har ökat helt plötsligt. Och om man tittar på det här så känns det som att man kan se någon form av ja men, vi hade terrorsomrarna då, vi hade lastbils då nu har vi knivar där. Och det är som att togstolarna då, om man nu å ena sidan kan man se det så här, togstolarna Um, sätter igång varandra, alltså man får idéer kniv, härligt man får en idé att um, och, och använda eller så här lastbil, ja men det är mumma, det kan jag använda en annan, en annan för, för andra som lyssnar så kan det ju vara det att, uh, Demonerna uh, har haft rådslag och kommer fram till att nu är det kniv som gäller honey. plåga människan med kniv uh, jag vet inte vad som är vad i det här, men, men det känns verkligen som att just nu så är det knivarna som gäller va. Um, Men de här människorna är psyksjuka, som det heter, eller besatta, om man nu vill det. Och i Sverige så har vi en praktik, praktik som går ut på att om du kommer in till någon psykolog eller något och säger att du hör röster och det kan vara allt möjligt, chansen att du ska spärras in är väldigt liten. Mm. framförallt så får du tabletter och så säger de att ät de här tabletterna var fjärde timme så blir allting bra och han bara, ja, men mitt problem är att var fjärde timme så blir jag besatt och kan inte äta tabletter bara, äh, men du ska få försöka i alla fall mm. alltså, det är helt, du kan inte förvänta dig att de här människorna ska kunna hantera sin medicinens. det var därför vi hade då sinens mm.
1: och så här säger då psykiatriken då om Milan han, han hoppas att han döms till rätt psykiatrisk vård Uh, och så säger han Dessa gubbar är väldigt obehagliga att ha ute Förr i tiden hade vi mentalsjukhus Och då var de där mm. Nu har vi dem på stan Man trodde att det skulle gå bra när de tog sina <laughs> mediciner Men det är väldigt svårt att kolla det hela tiden Om de inte vill ta dem Så det här kommer hända igen tyvärr mm. Det kommer det göra mm. För att vi har ett förakt för styrka
0: i den här Pratade här världen. vi om
1: igår uh, och, och, och det finns ju också den här då idén om att det är ohumant eller inhumant mm. att hålla människor inlåsta för att de är sjuka. Mm. Men och vi har pratat om det här med, vi har pratat om det här med fängelsestraff till exempel, då ser vi att den viktigaste funktionen, för du har ju antingen då att människor ska vårdas för att de ska komma ut i samhället som produktiva, goda medborgare, och sen finns det ju också det att människor måste hållas inlåsta för att skydda resten av samhället. Mm. Människor som helt enkelt är farliga för samhället. Mm. Eh, och så agerade man tidigare. Då säger man: Den här människan är farlig för sin omgivning. Mm. Så innan vi kan se att den här personen är helt frisk, om det nu går, så måste personen hållas avskild från resten av samhället. Mm. Och det ansågs ju sen då i humanismens eh, liksom lovsång vara inhumant och därför släppte man ut dem alla vilket vi fick inte bara de här våldståden eh, liksom som drabbade då tredje person utan även då många av de människorna blev ju missbrukare, hemlösa eh, och, och eh, liksom ett stort självskadebeteende och så vidare, så det var ju även
0: orättvist i mina ögon mot de här människorna som hade behövt den här hjälpen det ett mm. fruktansvärt övergrepp och, 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 och ta en människa som inte kan klara av sig själv och ja. säga att du ska klara av dig själv alltså det, så gör man inte mot sin egen befolkning uh, alltså, det, det, nej jag vet inte
3: Nej, Jag tror att det började, men innan de ansåg vara farliga för omgivningen och, och släppte loss det så tror jag att eh, psykvården fortfarande, när de, när de märker eller känner eh, att personen är beredd att... Eh, Ta sitt eget liv eller skada sig själv, då börjar de agera. Men de kanske tar bort också det de senaste åren. Och låter dem gå lösa också. Du får ju dina mediciner. Mm. Jag kan inte svara. Vi vet ju däremot att resurserna har ju minskat mm. rejält. Mm. Och vi hörde ju häromdagen, om jag vill säga att det stod det i alla fall någonstans i tidningen att de vill ju. De vill ju Förskjuta resurserna som går till psykvården och lägga det på alla som behöver det så mycket bättre och var tror ni att de kan komma ifrån? Integration kanske? Ja ah, just det, integrationsåtgärder det är alltså personer från eh, någon annanstans i världen som kommer hit och eh, anses behöva det här bättre.
0: För, för några år sedan eh, så hade vi, nu vet jag inte hur det är längre, men det, då berättade en vän som jobbar inom psykvården eh, just som satt bland annat satt sådana här klossvakt eller vad det heter, där man ska sitta och, och titta på någon som kan ta liv av sig och sådär mm. eh, och, och han berättade att där han jobbar var det många eh, framförallt svenska unga tjejer med självskådligt beteende och självmordsidéer, eh, mycket störningar annat hemskt mm. som, som blev inlåst och sådär um, men en men, efter den kastades de ut helt obehandlade helt, för att man var tvungen att öppna upp för utlänningar Utlänningar som kom hit under flyktingvågen och mådde dåligt Då kastade man ut det var fler av de tjejerna som tog livet av sig efteråt Men det tyckte psykvården och politikerna var ett pris värt att betala För att Ahmed Mohammed och Aisha skulle få överleva Så var det
3: Så var det och det är det här som är det stora problemet Och det är det vi alla tycker att De måste ju gå ut och säga det De som tar de här besluten, inte minst med de här personerna som tar livet av andra. Vi anser i humanitetens namn att det är ett pris vi får betala- att folk att små flickor dör på det här viset. De mm. måste ju gå ut och säga det. Det är det som är problemet med, med vår tid. Men förr i tiden då var kanske folk mer hänsynslösa härskarna. Ja, men det spelar ingen roll om en bonläpp dör. Det, 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 de, får, de får missan klara det själva. Mm. De här personerna måste vara fria. Mm. Men nu vågar ju ingen säga det. Nej. Ingen vågar säga det. De bara hoppas att de ska ta tabletten och allt ska vara så fint som jo, men, möjligt. Och,
1: och det bygger ju också på den här lögnen om att vi alla grunden är lika. Eh, alltså mm. för att, jo men... Eh, då, Milad här, han, kom, han kan klara sig själv han kan liksom, vi kan ha honom ute och så har den här medicinen och det är precis som att jag måste äta min D-vitamin liksom. ja. Eh, ja. och liksom, utan att istället för att inse att vi är olika och en del människor är faktiskt farliga mm. de, alltså, och, och, och eh, det enda rätta att göra det är att skydda både de själva och resten av befolkningen genom att hålla dem separerade från resten av samhället. Mm. Och sen får man väl ha någon löpande liksom utvärdering av, går det här att eh, går den här människan att rädda? Går det liksom att eh, på något sätt eh, eh, bota den här människan, behandla? Och om det går, då kan man ju börja slussa ut människan under bevakning och mm. så vidare. Och det, det är liksom absolut, det kostar resurser. Men är det, de resurserna inte då viktigare? Nu ska ju såklart inte Milad ta upp de resurserna. De resurserna ska gå till svenska men nu lever vi i det samhälle vi gör. De resurserna vad det än kostar måste väl vara bättre än att en 11- eller nioårig flicka så gott som huggs ihjäl
0: på öppen gata i Göteborg. Ja, men självklart. Ja, självklart. Jag menar. Jag, jag tänker att, ett, och nu ska jag väl klättra upp på ett sånt här berg så kommer folk kunna bli arga på mig med ett sånt här bra exempel på hur det kan fungera och har fungerat, det är väl Mattias Flink mm. som begick ett fruktansvärt våldsdåd för många, många, många långa år sedan han blev bedragen av sin flickvän och sen så var det något som gick sönder i honom i hans hjärna så han sköt, han var militär han fick ta på en vapen, gick ut och sköt flera personer han dömde sig till rättspsykiatrisk vård och han är väl fri nu, tror jag, efter många, många långa år. Mm. För att där gjorde man ju den bedömningen, att när det här görs så är han inte frisk. Och är man inte frisk så är man inte tillräcklig. Och är man inte tillräcklig så kan du inte dömas till fängelse eller liknande, utan då döms du till vård. Och han satt och, och, under lång tid och arbetade med detta. Det är ju inte så att han på något sätt... Um, ja, på något sätt liksom. Uh, inte, alltså det jag har förstått och det jag har läst och, och, och lyssnat gällande här så är det ju en människa som har kommit insiktet, insikt snarare blivit frisk och inser vad han har gjort och han mår inte särskilt bra av det va. men där känns det som att det har liksom fungerat um, i alla fall vad, vad jag liksom kan, kan dra mig till den slutsatsen som kan göra och sådana saker kommer vi ha problem med i vårt land. Vi kommer ha det för alltid. tid. Svenska, svenskar som blir knäppa huvudet. Du och jag kan ju bli det. Alltså det, det finns hos de flesta det här, det, det här kan hända under fel omständigheter och droger. Och, vad det nu kan vara. och med det sagt så konstaterar vi att Milad Salari och den här flickan i Göteborg det hade inte behövt hända. Utan det är konsekvensen av en enda sak. Och det är massinvandring. Utan massinvandring så hade det inte hänt. Och då måste man som du är inne på Jalle och som jag sagt säga att det är värt det. Det är värt att en massa andra kommer hit och inte gör det här. Då är det värt att en sjuåring ska kommer ihåg då att den här Milad var alltså hemma i
1: Iran under stora delar av 2022. Och sen kommer han tillbaka till Sverige och begår
3: det här brottet. Ja. Mm. Ja, ja. Och jag säger det även jag, tro, jag tror i alla fall att även för en sjuk jag sa det igår, är hämningarna för en svensk större än för Milad mm. att begå den här sortens våldsbrott men han, han gjorde ju, du sa att han var i Iran, det stora delar av 2022, varför ja. begick han inte det här brottet där? Ja. Det kan man, antagligen för att han har hämningar ja, för att begå brottet ja. där och när han är här, då är de hämningarna lite lägre och då går ja, det
1: loss. Ja, han upp- upp någon typ av hat eller förakt mot kanske mot
0: svenskar. Det är inte omöjligt. Du berättade så Ja, jag här. ser det här. Och, och det, det är helt sant. Flinksat i fängelse. Och, och där fick han väl den adekvata. Uh, han fick det straff han behövde och han fick en psykos man, och det är mycket möjligt att det var så jag tänker på någon annan som har just gått den här resan, vi har några sådana här fall mm. men som sagt, Flink satt i fängelse, Det är helt rätt det är beviset återigen att det här är liveinspelat.
1: Mm. ja, vi ska gå vidare och bara titta på, för vi ska försöka knyta ihop en säck här efter ett tag mm. um, vi pratade om massskjutningen i Farsta igår och nu är socialdemokraterna ute och viftar. Mm. Mm. Det är rätt intressant för att eh, det har inte ens skett hälften så många skjutningar i år som det hade gjort förra året över den här tiden. Och förra året över den här tiden så eh, försökte socialdemokraterna spela ner det hela som mm. att det inte var ett problem. Nu pratar de om att Ulf Kristersson har tappat kontrollen.
3: Mm.
1: Trots att det är inte ens hälften så många skjut- skjutningar som förra året över den här tiden. Man kan tro att det är propaganda de håller på med. Men eh, nu presenteras och sån här en lösning. Så gör de Det kommer lösningen. Vapenamnesti. Ja. Vad innebär en vapenamnesti och det betyder ju att eh, om du har ett vapen som är illegalt eller inte du har inte licens på ja. det, av någon anledning. Mm. Så kan du gå och lämna in det till polisen under en vapenamnesti utan att dömas för det. Mm. Eh, så det, det är en möjlighet då att istället för att det kanske ligger där hemma och skräpar någonstans och du känner att kan jag inte lämna in det. Då kommer jag ju dömas
0: för vapenbrott. Men nu har du chansen. Och själva idén är ju då vidare så att du har rätt till det. Och själva idén vidare är att om du är aktiv gängkriminell så har du din puffra och så bara: äh, Vad fan? Jag lämnar in den här och slipper äh, ett halvår på kåken. Äh, eller så är det som så att det som händer är att någon gammal jägargubbe som sa: Jävlar, Det här är ju värdet som Farsan lämnade efter sig. Det får inte jag ha, äh, men jag tar det under amnestin. Jag vet inte. Finns Så här skriver Socialdemokraterna. Under den gångna
1: helgen, under den gågna helgen skriver de. Den
0: gågna helgen.
1: Uh, för att, drabbades Farsta i södra Stockholm av en massskjutning. Fyra personer träffades. En 15-åring dog på plats och senare även en 45 var inte följd av skadorna. Nu kräver Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson handling för att vapnen ska bort från Sveriges gator och torg. I det här läget när vi riskerar att gå mot den mest brutala sommaren på länge så behöver vi få bort vapnen från gatan. Regeringen bör ta tillvara alla möjligheter som finns för det. Något som regeringen skulle kunna göra som inte kräver lagstiftning är att utlysa en tillfällig vapenamnesti, säger Magdalena Andersson. En vapenamnesti har prövats tidigare och nått resultat. Senast var 2018 då omkring 12 000 vapen och nästan 30 000 kilo ammunition lämnades in enligt Aftonbladet. Det är en akut åtgärd för att få bort så många illegala vapen som möjligt. Det intressanta siffror hon... Ja, men ni hör
0: ju. Alltså, ja, då, då är det, det ju så att det kommer in vapen.
1: massor med vapen. Just det. Lä- gör uh,
0: vapenamnestin. De de Marcus Uwella
1: har sammanställt här åt oss. Uh-huh. Vapenamnestin 2013 gav 15 000 inlämnade vapen. Noll med koppling till kriminella. Uh-huh. Vapenamnestin 2018 gav 10 000 inlämnade vapen. Ett med koppling till kriminella. Uh-huh. Det här är ju... Det är så här, ja, för att det finns folk som har illegala vapen hemma, alltså gamla jaktvapen och annat som de har ärvt av farfar och som inte. Så ja, men då lämnar jag in den nu, liksom, mm. så slipper jag tänka på ifall att någon skulle hända någonting och man ja, vill inte ha det där hemma. Nej. Ja, men det är ju inte shottas och Dödspatrullen och kurdiska räven och allt vad de nu heter som bara, hej brorsan, hej Brusjan, nu kan vi ge bort våra vapen. Det är jättebra ju. Det kan... I Vad fall tror hon. Är hon verkligen så jävla dum i huvudet?
3: Eller kan det vara tvärtom? Att eh,
1: han de... om att avväpna svenskarna? Är det ja. det som är målet? Kanske det är det som
3: är målet. Nej, jag, jag, tror, jag tror att de, de skiter i vilket. Jag tror att folk tycker att ah, det här är ju jättebra. Ju bra. Maggan, fan alltså. Ja. Så de pumpar ut det här och folk sväljer. De sväljer betet. Ja.
0: Det finns risk för det. Jag ser att vissa har gått på det här att oppositionen kallar henne för Arja Andersson. Det är vissa som har gått på det. Så att varför inte gå på att man ska lämna in vapen att det här på något sätt skulle hjälpa till. Jag har aldrig förstått de där amnestierna. Aldrig
3: Nej, jag tycker det är, det är helt vansinn. Vad gör folk...
0: Ja. ja, det är också så alltså, om du nu råkar ha en gammal bössa från farfar hemma lämnar inte skaffa, skaffa munition till den och lära dig använda den. Du kommer behöva men, den men det i framtiden. det är så här, det, det här. är lika dumt som Anne Lövs vet det borde vara brottsligt att
1: vara kriminell eller vad man säger. I Sverige skulle det vara olagligt att döda hon sa ju något sånt. Hon sa ju något i den stilen. Det ska vara olagligt att vara kriminell eller sånt. Det är lika dumt det här som att och då är det antingen så här, antingen så är hon. Korkad och eller ond. Alltså, hon tror att det här ska funka. Eller så är det för att avväpna svenskarna och skilja bara de kriminella eh, babelluringarna har vapen. Mm. Och jägarna då. då? Mm. Um, men eh, är hon korkad, då kan det ju vara så för att de här. den här politiker-etablissemangsklassen som växer fram, som aldrig har haft ett riktigt arbete, som liksom har gått hela sina liv genom en jävla ungdomsförbund och lobbygrupper och allt vad de nu gör fram till att de då blir politiker. Att de har så dålig kontakt med verkligheten att de inte ens kan förstå vilka mekanismer som finns i de här gängen hur de här människorna resonerar jag, menar, jag har inte bott i, i Stockholms på 20 år, jag har inte full koll på allt som händer, men jag är mycket medveten om hur de här människorna alltså vilka mekanismer som ligger bakom gängbildningarna hur de här människorna resonerar för att det här är människor som jag stött på hela min uppväxt mm. Jag, jag förstår mycket väl att de här människorna skulle få för, för sig att i någon utsträckning som överhuvudtaget spelar roll, lämna in sina pistoler och gevär och vad det nu är och handgranater och så för att det är vapenamnesti som att anledningen till att de håller på att skjuta varandra, det är att de inte har fått möjlighet att lämna ifrån sig
0: vapnerna för hon säger, vi måste få bort de illegala vapnen från våra gator och torg mm. Du får ju bort dem som står i gamla garderober och samlar damm, mm. som sagt. Va? Men, men inte mycket annat än så. Um, och jag menar, om, om farfar lämnar efter sig ett gevär som man hittar så får man gå till polisen. Alltså det kan, man behöver ingen amnesti för att här, man kan säga att det här...
3: Ja, Exakt, ja. du får väl lämna in det ja, Så att
0: den typen av skötsamma medborgare hittar man ett gammalt vapen liksom, det är inte så att folk skälde utan då lämnar de in det, det är, i princip alla gör det va? de som inte lämnar in vapen det är sådana som är ja, kriminella för att det spelar ingen roll hur många lagar du stiftar mm. för de, så här, ja, mitt jobb är att göra tvärt emot din lag du säger någonting jag gör tvärtom och, och det är det det går ut på det är liksom den
3: Ja, mm. frågan är om de vill så sagt att laglyden personer ska lämna in de här vapen och skita i resten för då kan de ju regera vidare de mm. lever ju på de här sakerna de skapar problem och säger, titta vi måste lösa problemen mm. det är ju gamla vanliga så har det varit år ut och år in med sossarna och de blir bara löjligare och löjligare men jag tror att folk som sagt de köper det, för de flesta, upplever, de flesta jag har träffat de känner till de skulle inte känna igen sig i det du säger. Mm. då säger, ja men det har varit ganska lugna gatan när, eh, när jag växte upp och så. så ja, men Jag tycker nog att de kan lämna in vapen. De som tror att folk är såna mm. För de fattar inte, även om de ser det här vad som händer i Farsta och vad som hände någon annanstans imorgon och så vidare. Mm. Det är, så, det är mm. så besvärligt. Och de har ju ett annat syfte också, sossarna. Menar, de vill ju inte bara lämna in vapen, de vill ju också regera.
1: Mm.
3: Ja, nej, du så det är det själv så.
1: här nu. Um, ett annat exempel som vi kan titta på, det är då efter det här i första uh, så är det väldigt intressant att se hur vänsterdebattörer och politiker mm. nu kräver att vi absolut inte ska göra politik av det här. Vi måste ha en bred överenskommelse och så vidare. Mm. Uh, några exempel här som Nyheter idag dag samlat ihop. Uh, Karin Pettersson då från Aftonbladet. Jag vill ha en blocköverskridande överenskommelse om gängvåldet. Jag vill inte att en enda politisk poäng tas på den här frågan. Jag vill ha vuxna människor som tillsammans som med respekt för varandra gör en långsiktig och extremt ambitiös plan för hur vi ska kunna vända detta. Magdalena Andersson skriver Den grova brottsligheten undergräver den svenska tryggheten, den tillit vi har till varandra och till att samhället kan hålla oss säkra. Den sätter skräck i bostadsområden, splittrar familjer liv. Ibland så unga som 15 år, det här måste få ett slut. Anders Lindberg Avskyvärd utveckling som bara fortsätter. Jag är heller inte så imponerad av regeringens hantering av det grova våldet hittills. Tror lite ödmjukhet inför att man misslyckas med sin viktigaste uppgift och Det är klädsamt. Ja, han gjorde politiska pengar då. Mm. Daniel Svedin skriver Både M och S låtsas att de lagt om politiken och initierat straffskärpningar och gjort rättspolitiken mer repressiv i strid med det andra partiet. Sanningen är att politikens fokus i 25 år har varit längre, hårdare och fler straff. Jag ska, jag ska. Eh, bara. Helgens dödsskjutning borde få oss politiker att samlas. Så. Sluta med pajkastning. Lyssna på sakkunniga och berörda professioner och har blocköverskridande överenskommelser om åtgärder som på riktigt bekämpar genkriminaliteten och stoppar nyrekryteringen. Vi kan inte fortsätta så här. Oh. Alltså, vänta, sakkunniga och berör... Okej, så det ger sig så här de ska lyssna på igen då, eller? Ah, ja,
3: ja nej, men det är ju uppenbart att de vill ju vara med och regerar. Det är det som är syftet med mm. hela det här. Och, en sak klara. Alla de här, det är ju helt uppenbart att de, de inte bryr sig ett, ett dugg om vad som händer, utan ja. att det bara handlar om att det ska regeras med. De ska slå regeringen sank, mycket kanske de förtjänar, det vet jag inte. Men, och så ska Sosana vara med och styra.
0: Problemet är att det här är någonting som vi alla är skyldiga till. Vi är alla medskyldiga i det här, det som händer. Och det är vi för att vi gör en tweet och sen är vi nöjda. Människan fungerar ganska mycket så. Det är psykologi också. En gång i tiden hade vi inte såna här saker. Nu har vi det och det har förstört hela. Alltså, internet tenderar och jag har varit inne det här tiden, internet tenderar att skapa mer internet. Bloggar skapar nya bloggar. Nya projekt skapar poddar och så vidare. Lite grann samma så här. Alltså, jag skriver det här och mår lite bättre. Och sen kan jag gå vidare för att jag tror att jag har gjort någonting. Att lösa ett problem är ju sällan att prata om problemet. Mm. Utan att, att prata om problemet är att prata om problemet, att lösa det, att lösa det. Jag tänker liksom, innan vi hade allt det här, jag, jag säger inte att allting var bättre, men, men nu finns det den här hela tiden att jag reagerar, därför är jag sen klar och kan gå vidare. Mm. Och det gäller ju Maggen Andersson och andra också. Precis som att jag kan så här, jävla idiot, jävel! Och så bara... Ah. Mm. Och sen kan jag ta min fika så kan hon säga, jag tycker mamma, och, så går, och sen så behöver vi inte göra så mycket mer, så bara rullar det på där ute. Och det är vi alla medskyldiga till. Titta på vår opposition. Va? Vi har pratat om gruppvåldtäkter i 20 år. Mm. När för 30 år kanske? Mm. När förhindrade en nationell organisation, en nationalist, en gruppvåldtäkt? På riktigt. Mm. När förändrade vi någonting? Ingenting. Vi har inte förändrat ett skit
1: på det sättet. Uh, och så här, det här är ju inte en uppmaning till någonting Jag vill bara konstatera um, En av uh, De mest intressanta människor Man kan läsa tycker jag är Cornelio Codriano uh, och, och hur de agerade var väldigt intressant Om vi bara skulle jämföra det mm. Nationella har ju till exempel Vi har ju tyckt att det har varit löjligt låga straff För gruppvåldtäktsmän som har gruppvåldtagit Svenska ja, flickor ja. till exempel jag har inte hört om något fall där då en nationell gruppering, gärna någon som kanske inte har en hemsida, Nej, men som kan göra sig höra på något sätt, eh, har utdelat straff till de här gruppvåldtäktsmännen. Att man har liksom sett till att det finns en vänta, det finns en bestraffning utöver det som Sverige AB gör. Mm. Det har vi aldrig gjort. Nej. Och det, det, om man går in på det, återigen, jag uppmanar inte någon att begå några brott. Nej. Eh, men man måste bara fundera på det att, att ständigt sitta och klaga på hur saker är. Men det här var ju grunden till varför vi drar vi igång det fria Sverige. Att vi var trötta på att bara sitta i våra liksom, sändningar och bara prata om problemen och vad som borde göras. istället att, ja, men Då gör vi det som måste, vi tycker måste göras. Mm. Och det är därför vi varje dag är här och liksom bygger på det här projektet och, och skapar säkra områden för svenskar. Men det här måste ju liksom komma in i varenda persons medvetande. Att det är absolut bra att uppmärksamma och kritisera saker som är fel. Mm. Men sen är också frågan, vad gör jag förutom kritiserandet mm. för att förändra detta?
0: Jag, jag, tänker, för det, det var så, så jag sitter och tittar på en SVT-dokumentär om eh, Norman dramat. Jag, jag var fascinerad av hur det var en gång i tiden. När då hon som en av tjejerna som sitter i gisslan ringer till Orf Palme och pratar i 50 minuter med statsministern om vad hon, hon sitter där med rånaren och pratar med honom och säger du måste släppa, låt det här ske och, och Palmen sitter och resonerar och de har ett långt samtal jag säger inte att Palme var en bra kille men jag tror, ärligt talat att man hade en helt annat, ett helt annat så okej, okay, det här tar man i tur med man kunde inte bara skriva av sig på Twitter man kunde inte bara, utan man var tvungen att arbeta mm. man var tvungen att arbeta den här professionen tycker, det är ju så, alla tycker nu. alla är opinionsbildare och alla känner att ja, men jag är opinionsbildare så att, för att alla har tillgång till, fritt tillgång till nätet och där kan man opinionsbilda men vem är arriärgardet vem är i fronten vem är, vem är med senaten? en armé behöver ju inte bara infanteri för fan och det är ju det som är det enorma problemet förr hade vi bara gatutrupper då fanns det ingenting annat någon gammal trött gubbe som försökte där sen blev alla intellektuella under en period och då skulle alla läsa evola och, och skriva smarta artiklar sen blev alla opinionsbildare men för i helvete kan vi, kan vi liksom så här titta oss ärligt i spegeln och säga okej, okay, jag är nog bättre på att göra det här än det här. Därför gör jag det, för det är min plikt. Nej, för vi vet inte vad pliktkänsla är heller. Det, det är ju hela... Det, alltså, det är ett sånt jävla felknullat folk. Och inklusive oss själva.
3: Ja, men det, det är faktiskt intressant att du säger. Det bara slog mig plötsligt att eh, du säger alla är medskyldiga och du sa också någonting om alla där att eh, Hur kan det komma sig att jättemånga människor här i landet, svenskar, de är livrädda för klimatförändringarna, men inte invandringsvågens följder Mm. Det, jag har aldrig hört någon säga: Jag är så jävla rädd att jag ska bli skjuten av så här gangster som bara råkar skjuta, skjuta omkring nu här inne på centrumet plötsligt. Jag har aldrig hört någon säga det. Men jag har hört folk, vanliga människor, uttrycka inte så här livrädsla för klimatet. Men, ah, nej, men alltså, det är jävla läskigt det som händer. Men hur kan det komma sig? Mm. Ja, det nej, det är ju på Twitter men, men, Det bygger
1: ju på uh, ett, ett av de största misstroendet, största lögnerna, och det är det här med. Uh, Eh, ska man säga folkvilja att det skulle finnas någon typ organisk sådan som bara växer fram. Anledningen att människor tycker saker, väldigt många människor tycker saker, det är för att de blir lärda att tycka mm. de sakerna. Den som inte tror att det fungerar så kan bara titta på. Jag tycker alltid att mode, klädmode är en <laughs> intressant referens för att det är inte för att våra hjärnor har utvecklats som vi plötsligt börjar tycka om utsvängda jeans eller trasiga jeans eller att vi börjar tycka om eh, olika so- saker som blir mode. Utan det är ju för att eh, den tidens och nutidens influencers, media etablissemang eh, och, och liksom förebilder börjar bära de kläderna och säga att de är snygga. Och så blir det en skapas det ett socialt tryck eh, där människor vill passa in och och känna sig som en del av det och plötsligt tycker man också själv ja men jag tycker att det där är snyggt och så fungerar mode precis på samma sätt fungerar det med politiska åsikter de skapas och planteras och trumpetas ut av media, influencers kändisar och så vidare och dessutom kan vi lägga på stora delar idag av utbildningsväsendet till det också och du har det här sociala trycket av att passa in, och, och då ska man tycka vissa saker. Det, det, det är. Och eh, den som tror att, att människor formar sina åsikter efter någon typ av fri liksom, tankebildning för att de sitter och filosoferar kring saker under lång tid. Eh, den tror nog. Alltså, den
3: är ju mer en lovligt nej kan man konstatera. Men då, då blir slutsatsen följande att. Eh, Människor själva till att de köper det här och blir rädda för miljö, klimatförändring som tror det är för att det är ett så enkelt budskap som trycks på dem sådär. Medan det svåra budskapet om det här våldet som inte trycks på dem som ett problem på det sättet utan det är mindre grejer. Då, då finns det ju samtidigt människor gör det enkelt för sig i sina slutsatser och vi vet ju alla att det finns så ett antal och nu kommer skurkarna och det är de som har trumpetat ut de här budskapen mm. som får folk att tänka fel helt enkelt, eller felknullat som du kallar det. Ja. Nej, men, jag menar Det är ju inte för inte. Ta till exempel
0: en sån som Rudolf Kipling. Han är duktig på att skriva och duktig på att uttrycka sig. Han arbetade med... Han rekryterades av den brittiska underrättelsetjänsten för att skriva propaganda under måste det vara det första världskriget. Mm, måste vara. Tror jag. Winston Churchill uppfann själva idén om såna här grudpropaganda när han arrangerade under boerkriget fotografier på att här har boerna då skjutit mot den röda korsfordon. Det var han som arrangerade den bilden. Han skapade en, en, tend- en, han skapade en idé som skickades hemåt att, att boerna gjorde fruktansvärda saker i Britten. Det var han som hittade på det. Uh, intelligenta människor med uh, liksom dåliga principer har lyckats göra väldigt mycket och det är precis samma sak. Men, då, men det här handlar ju om
1: att sanningen är ju den att, att alla samhällen består av en stor del människor som är en typ av följare. Mm. Och alla politiska strider står alltid mellan minoriteter. Inte nödvändigtvis etniska minoriteter utan små grupper av människor. Små beslutsamma grupper av människor som vill ha makt. Och de, de människor som klarar av att både ta och behålla makten det är de som har insett att de allra flesta människor. De kommer bara göra som de blir tillsagda. Mm. Och då måste man skapa det här, det här pratar man gärna när man pratar om nazisterna då måste man skapa en rädsla en gemensam fiende, ett hot och då, var det, då, då säger man om det var det judarna och liksom. då liksom man får man alla mot det. Det är precis samma strategi, den här projiceringen man har mot andra, som i det här fallet är nazisterna, som man själv använder när det gäller rasismen eller klimathotet Corona. eller vad det nu är. Va? Corona. Corona. Mm. Precis. Alltså det, det, det är samma mekanismer man använder för att, för att foga människor och för att kunna behålla makten över dem. Och är det någonting som vi har lärt oss hur politiker fungerar så är det att alla hot de målar upp som är livsfarliga som måste göra någonting åt, de löses alltid med att du tar sig från friheter och betalar mer i skatt. Mm. Du ska ge mer av din makt till politikerna. Det är generallösningen på alla problem. Mm. Och, och, och Så att vi... Det är så livsfarligt att gå på den här lögnen själv om eh, liksom massan som, som någon typ av tänkande organism och så vidare. Utan vi. Den som önskar makt måste förstå massans psykologi. Mm. Gustav Le Bon läs eh, finns på Logik Mint S. Men man måste förstå det. Man måste förstå hur det här fungerar. Eh, och eh, för att jag tror att väldigt många av oss, alltså vi som pratar här eller som lyssnar har också, vi har ju också matats med den här idén om att vi alla är lika, vi är någonstans föd som tomma blad och vi har alla samma potential och vem som helst skulle kunna bli en politisk ledare om de bara får rätt utbildning och så vidare. Jag är övertygad om att så inte är fallet. Jag tycker att allt vi kan se i historien och allt vi kan se idag visar att så inte är fallet. Men det är en utmärkt lögn att trumpeta ut för att passivisera människor. Och få dem att tro att det handlar bara om opinionsbildning som vi var inne på. Det handlar bara om att visa statistiken. Det handlar bara om att ha bäst argument. Som att det skulle vara bäst argument som avgör vad folk börjar tycka. Mm. Det är inte det det handlar om. Det, du pratade, vi pratar här om det, det sociala trycket. Återigen massans psykologi. Mm. Hur vi fungerar som flockdjur. Och hur börjar du kontrollera det som är socialt acceptabelt och det som är socialt inacceptabelt i ett samhälle? Och varför är därför till exempel media en så oerhört viktig sak? Eller att kontrollera utbildningsväsendet. Vi har i Ölbäcks bok där, när muslimerna de vill bara ha skolministern. Liksom. Mm. Det, det är den viktigaste rollen. För kan vi kontrollera den, då kan vi se till att lösa resten. Och det finns en poäng i det. Du kontrollerar det utbildningsväsendet Dessutom gärna
0: media. Då formar du människors eh, tankar helt enkelt. Men det är därför också det blir farligt. Det är därför man på något sätt... Alltså, ja, sociala medier har gett oss mycket. Men det har gett oss mycket sociala medier. Visst, SD har fått en, en liksom framgång tack vare internet och vi har naturligtvis nått ut till fler. Men så länge det inte återspeglas i verkligheten så är det ganska meningslöst. Och det är där det kommer in att att människor måste klara av att Eh, när de har gjort sitt arbete för dagen, eh, då lägger man undan allt sånt där. Sen går man ut i det samhälle man tillhör, alltså utanför dörren, bland människorna. Och så ser man till att försöka bli en, en positiv nationell naturligtvis, för det är man eh, kraft i det lokala, eh, i den verkliga världen. Att, att vara den som påverkar eller finns där i samhället på olika sätt och vis. För det är där det sen händer saker. det det är där det händer. Jag, jag, jag pratade med en person som hade... Eh, känns sig väldigt, väldigt involverad i ett, ett projekt med nationalistisk, eh, nationalistisk framtoning. Väldigt engagerad och väldigt sära med. Och sen slutade vederbörande använda sociala medier. Pang, så fanns inte det projektet längre. Alltså, inga kontakter. In, alltså utan internet så fanns det inte. Det fanns överhuvudtaget inte mm. i den verkliga världen. Och där har vi ett enormt problem. Om, om projekten bara finns när du är uppkopplad vem är det som styr dem då? Även om alla är goda och bra. De som styr är ju de som tillhandahåller internet. När du går ut och träffar människor öga mot öga. Då är det inte de som bestämmer längre så att, man får väl säga, man, vi får ropa utifrån hustaken, fortsätt, fortsätta träffas och umgås naturligtvis.
1: Ja, men och, och jag menar det enda vi du på någonting är det vi kan ge med människor, det är ju hur påverkar du människors tänkande på riktigt om det är det du vill. Mm. Jag menar ju att det här med torgemöten och flygbladsutdelningar och så vidare, det, det är i bästa fall regndans mm. Alltså, det, det, är, det är ingenting. De, de metoderna växte fram i en tid då det inte fanns andra metoder att nå människor. Mm. Men det framförallt viktigaste det är att bli en person i det sammanhang där du figurerar. En person som människor lyssnar på. Alltså att bli en person som är omtyckt och respekterad i ditt bostadsområde, i din by, på din arbetsplats. Och på så sätt kan du vara en trendsättare. Vi pratade influencers här och så vidare. Det är ju människor som, som andra ser upp till. Det är ju också de människorna som man sedan söker till. Det är de som kan sätta modetrenderna. Det är de som kan sätta de politiska trenderna. Men om du är en människa som, som människor runt omkring dig Se ner på, eller som man bara ser som en, en större jobbig person då kommer du ha motsatt effekt. Om man är en asocial kriminell typ det är ingen som kommer att lyssna på dina politiska läsningar utan det är därför och för jag menar i dagsläget nej, vi har inte möjlighet att liksom köpa upp bonjer och ta över deras imperium men det, det byggs ju de här alternativmedia imperierna, sakta men säkert men det är ju verkligen bara en liten liten pusselbit, så att jag, jag, man blir lite man blir lite så här nedslagen ibland när man ser det är som ett jäkla äckhårdhjul bara, där folk fortsätter stånga huvudet i väggen med saker som inte ger något resultat. Vi har gjort exakt samma sak i 50 år. Mer, men vi senaste 50 åren från 70-talet och framåt. Med de här ändlösa jäkla torgmötena, flygblasutdelningarna och demonstrationerna. Och det, det är ju aldrig det som har gett resultat.
3: Mm. Nej. Men jag tror Magnus ändå har en poäng här: Att eh, gruppdynamiken den fungerar annorlunda på internet. Eh, när du är hemma. Det är, det är mycket lättare att tro på klimatkatastrofer eh, eh, eller klimatförändring eller vad det nu heter än blodet på gatan. Mm. Det, det, medan du är ute i verkligheten och träffar andra, då är det lättare att prata om de grejer och skrämma om dem och förklara vad, vad svårigheterna består i. Mm. Och jag tror att fortfarande att gammelmedia har mycket, mycket, mycket mer makt än vi tror. Ja. Det tror jag vi ska vara helt klara på. Så Man dömer ju ofta ut dem, ja, att det är passé och det är så. Men jag tror att de har mycket, mycket mer makt än vi tror. Mm. Och det är... Det bör man ha i åtanke faktiskt.
0: Sen är det intressant man att man tar Uppsala och Josef Odin. De försökte göra någonting. Det stämmer. Det stämmer. Jag, jag, jag är för alla projekt som man försöker göra någonting. Problematiken ligger lite grann i att i, i, i de specifika fallen så är det så att om du, om du anammar en, en, ett yttre utseende som kan förknippas med till exempel MC-gäng mm. vilket jag tycker att de gjorde då hamnar du i en situation där du Alltså, Det finns en orsak till att man inte bråkar med Hells Angels eller Bandidos. Det finns en orsak till det. De har under många år visat vad som händer. Om du anammar den, det yttre alltså att du ser ut som dem och så vidare, så måste du någonstans också då själv vandra den vägen och visa att oss kan du inte heller bråka med, för då händer samma som du bråkar med dem. Och då får man vandra den vägen. Eller... Så till exempel som initiativet här i Elgarås som har sagt från början vi kommer inte använda våld. Vi har varselvästar, vi går ut och vi tittar och vi ringer polisen. För vi kommer inte agera som om vi vore något alternativt kriminellt gäng. Då väljer man den vägen. Mm. Men du kan liksom inte välja ena vägen och andra vägen på samma gång. Det är väl mm. det som jag tänker att... Jag förstår hur man tänkte, i men det är det att då måste du sätta det bakom. och Det har mc ingen gjort. De har visat att vi har den här västen och vad som händer och så vidare. Jag,
1: jag, ähm, jag tog fram artikeln om Jens Liljestrands ähm, krönika i Expressen. Äh, den är numera bakom betalväg, men äh, vi hann ju läsa den innan den låstes. Och Nyheter idag skriver om den här. Ähm, och äh, Han rubriken är ju väldigt klickvänlig jag 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 erkänner att jag har haft fel i allt men sen skriver han så här i andra änden hör jag folk som har haft makten i åtta år lägga skulden för våldsvågen på en regering som suttit i åtta månader en skamlöshet så grov att den vore komisk om den inte handlade om döda barn sedan konstaterar han att personer som han själv kulturvänsten pk liten eller vilken etikett man nu föredrar anklagas för att börjat bry sig först när våldet kommer nära på deras vardag. Citat Den anklagelsen är fullt rimlig. Slutsitat. Och sen menar han också Jag har nog haft fel om allt och att migrationspolitiken nog har varit mer misslyckad än jag vill att förstå. Och jag ser en del som går ut och hyllar honom för den här. Mm. Och det här kommer vi lite in på det som kommer bli säcken här som ska ihop sen. Ja. Mm. Den här faran i att gå på den här typen av retorik och tro att de människor som har ägnat sina liv åt att förstöra Sverige på något sätt skulle kunna sitta på lösningen. För att de Kanske då börjar anpassa sin retorik efter en lite mer upprörd stämning hos befolkningen. Och vi har sett så många exempel på det Igår pratade vi om Gunnar Strömer och Ulf Kristersson. Båda har varit starka företrädare för fri invandring. Och nu ska samma personer då på något sätt då stoppa massinvandringen och lösa de här problemen. Och samma sak här med Liljestrand. Det, här är ju inte, det är inte så att han ber om ursäkt och liksom förklarar ja, jag har haft fel och jag är medskyldig till att det har gått åt helvete i det här landet. Därför tar jag nu mitt ansvar och slutar skriva artiklar. Det hade varit att ta ansvar. Sluta nu. Och ge plats åt någon som inte har varit med och förstört Sverige.
3: Jag tänkte när jag läste det här att eftersom jag samtidigt skrev om Ingrid Carlqvists bok som vi har gjort en ny uppdrag av. Har den kommit ut nu? Ja, den har kommit ut nu. Den finns på butik.logik.se. Om ja. du söker i sökrutan eller ja, tar tre på första titlar sidan. eller någonting. Måste upp på första sidan. Just det,
1: den nya utgåvan utav från Sverigedag på Sördistan Med nytt förord va?
3: Ja, ja med nytt förord. Ja. Mm. Och nytt ja, omslag. Ja. Snyggt, eller hur? Ja, det är ja. fantastiskt. 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 Ja. Och eh, hon är personen som i och har varit då då i tio år ungefär. Eh, sen hon började skriva lite i de egna bladen mm. om problem som hon plötsligt såg och så. Och om Jens Liljestrand hade menat allvar med det han sagt då hade han väntat till han suttit i morgonsoffan och så hade han bara dragit den granaten ja, mitt visst. i studion där och sagt jag har tänkt fel, det har varit helt väldrösa du är ju helt mongoloid och du är ond jag har varit en jävla skit nu ska jag ändra på det, jag ska gå och skriva en artikel i Expressen mm. nu om hur värdelös jag har varit mm. då kommer han inte få skriva den utan han kommer bli personen om grata och det kommer han också säga, jag kommer förstås inte få skriva den här jag är blåst i Sverige Sverige nu, men då har han ju släppt en bomb ordentligt
0: mm. och det är enda sättet. Och vi som, vi som som har minne och varit intresserade, 1900, nu ska vi se, var det 96? Bill och skrev en bok. I den boken, jag tror var någon gång, mm. sent 90-tal i alla fall. Då skrev han att vi har ljugit, jag och massmedia har ljugit om de negativa effekterna av invandringen mm. för att vi ville att det skulle fungera. Mm. Ja, det var då. Så det är det här att ja, men vi kunde inte veta. Jo, är man lite intresserad så hade man lätt kunnat veta ja mm. uh, faktiskt
3: men, men han, och Schlaug
0: är ju inte han kommer ju undan med det liksom.
3: ja, han kommer ju undan för skriver det i en bok och de liksom, alla läser ju inte boken Nej. utan det är, det är ju medielogiken som du sa Precis. hur fungerar media mm. och hur fungerar att folk får budskapet mm. och om de sätter kaffet i fel strupe när de tittar på det här på morgonen och äter sin frukost ja, då, då, då gör det intryck och då fattar människor att det är något ruttet men nu kommer ingen bry sig Nej, och då får vi klicka. Alltså, framförallt är det att han vet att, han,
0: han, om du läser artikeln, han gör inga. Alltså han gör ju inga ställningstaganden
3: i princip. Vi, vi ska ju inte säga någonting än. Vi vet ju inte hur det ser ut imorgon. Han kanske fortsätter ja, ja. samma skår, ja, ja. Så Vi ska inte ta honom från normalheder än. Nej. Utan han kanske säger Ja, men jag var nog lite mjäkig igår. Va? Nu kör jag lite hårdare lopp idag. Ja. Det vet vi ju inte. Men, men än så länge så tror inte jag det där kommer... Ja, men, att problemet
1: är ju det att uh, du ser så många sådana här som du vet, det är inte så att de vänder 180 grader, utan de bara liksom öppnar upp för lite, lite kritik av vad de håller på med. Mm. Uh, och sen ser vi hur många som helst som bara kastar sig armarna på dem och tror att de ska lösa problemen. Mm. Um, och ja, men Titta bara på den regering vi har nu. Jag nämnde Kristersson och, och um, Strömmer tidigare. Folk går och röstar på Moderater, Sverigedemokrater, Kristdemokrater och så vidare i tron om att det ska kunna lösa våra problem. Uh, vi ser nu hur till exempel den här regeringen uh, ger ännu mer bidrag än tidigare. Till så kallad HBTQI som det nu heter till en. Alltså ännu mer pengar till homolobbyn. Mm. Det är liksom, och när man ser det här då bara, hur kan ni tro att ni ska kunna rösta er ur det här och framförallt hur ni tror att ni ska kunna rösta er ur det här genom att rösta på de partier som redan sitter vid köttgrytorna. Mm. För det, det är liksom ingenting tyder på att eh, något av de åtta partierna i riksdagen är beredda att göra det som krävs för att lösa problemen. Allt, allt de kan göra är ju att sminka grisen.
3: De sminkar grisen. Vad de, vad de behöver göra det är ju liksom som Göran Persson på 90-talet. Ja men då får ju fan folk dra åt svångremmen. Jag skiter i vilket. För jag är ju finansminister eller jag är statsminister nu men jag ger order hur finansminister ska göra. Och eh, ja, det blir hårda år. Mm. Och då blir det inte en jävla spänn till HBTQI. Vi drar in varenda krona mm. vi ger och en massa andra jävla föreningarna vi bara dra in allting, för vi måste sätta på genkriminaliteten. Men det vet vi, de sminkar ju bara grisen.
0: Men, men Högljudda protester som kommer utifrån en, en, en idealism och en övertygelse hade ju varit på sin plats. Vi kan titta på, om vi går till USA till exempel, så har du ju den kristna antiabortrörelsen som är väldigt passionerad. Det i sig hjälper inte, naturligtvis. Men i Sverige hade det ju varit trevligt med någon typ av folklig ilska och vrede. Vi brukar säga att demonstrationer kanske inte hjälper så mycket, men den typen av spontana, mer eller mindre spontana liksom protester eller eller liknande, kan definitivt spela in. Men där finns det någonting som gör... Alltså det finns något som, som... Jag menar så att bensinupproret det var att åka runt och bränna bensin. Ja, precis, ja. Och så, sen åkte man hem och så accepterade man det och så vidare. Ja. Då finns något, det finns ett liksom inbyggt problem i hur vi är som, som svenskar också. det här alltså Vi är väldigt statslojala.
3: Ja, men det, det är ju väldigt problemet. Vi måste vara lite mer som, som frasoserna. Men det är ändå så att regeringen är rädda för de gula västarna. Mm. därför de sätter in så hårda polisresurser mot dem, mm. därför att de är rädda för dem, och det är ju enda sättet Christer han är inte rädd han är ju aldrig rädd för människor men han måste ju vara mm. rädd, och egentligen måste ju alla härskare vara lite rädda mm. för att, mm. ja vänta, jag om jag får rätt politik, det bör ju ingå i gamet, men de vill ju skapa ett sam- eller en politisk ordning där de inte känner press och tryck mm. på det sättet de är bara rädda för mediaidioterna
0: mm. Men där har vi det, Eva Marie skriver här, försvann det såklart, så fort jag skulle läsa... <laughs> svenskt
1: folket är typ svältfödda på ord som, ska vi säga, som stärker dem
0: och tröstar. Sen röstar de på samma och tror att de får en förändring. Precis, så här, här har vi ett jätteuppdrag för oss alla. Det är ju faktiskt att, att kanske inte fokusera så mycket på när svenskar eller, eller vita förnedras och, och slås ner. och Utan utan också bygga, alltså försöka bygga upp ett självförtroende, ett kunnande passionerat försöka få människor att känna att de tillhör att det finns något annat. Det här livet är inte det här materiella livet är inte allt. Det finns något mer där. Ett predikoarbete som Lestadius hade varit stolt över. (laughs) Ja, men jag vill behålla gardinerna. Nej. Men men,
1: något som får mig nästan att kräkas. Det är svenskar eh, som är kritiska till systemet som är så arga på att inte fler svenskar tar till gatan och demonstrerar. Vi borde göra som i Frankrike. Kolla i Frankrike. Där, där är de ut och kravallar så fort de är arga. Okej. Okay. Vad har de förändrat? Vad har ett av världens vidrigaste globalistländer förändrat? Macron Vad där. Drog han tillbaka, vänta, de slog sönder halva Frankrike, kravallade fick massor av skadade människor massor av fängslade människor, drog han tillbaka sin förändring om pensionen? klart inte. Nej! Så vad fan ska det ge? Varför skulle det vara, vi måste ut och slåss med polisen? Okej, okay. ja det är kul det är väl mm. det då det är väl det enda, men skapar det politisk förändring? För det är alltid det Fransmännen, de är så bra för de protesterar hela tiden. Det är regndans. Det är vad de håller på med. Det, det, det förändrar ju inte någonting i grunden. Frankrike hade några av de värsta covid-tyranniska lagarna. Mm. Tyskland likaså. I Tyskland demonstrerades varenda jävla dag. Det kravallades. Man försökte storma Bundestag. Uh-huh. Man slogs med poliser. Man fängslades. Man skadades. Förändrade de någonting? Nej. <skratt> så varför, varför denna önskan om att svenskarna ska hålla på och lägga massa energi och tid på samma jävla regndans som inte fungerar
0: någon annanstans? Det är så här: du kan ha alltså så här, revolution- stormningen
1: av kapitolium Revolutionen! USA är nu ett fritt
0: land! Nej, så här: revolution. Ja, det man vet, det vi vet, är så här, så här: om vi bara tar revolutionen. Revolutionen kräver en sak i grunden, och det är att du måste veta. Som Du måste veta att minst hälften av befolkningen är antingen på din sida eller kommer inte rapportera in dig eller kämpa emot dig. Då kan man då kan man testa. Är det inte så, ingen är det att göra en revolution. Det är liksom så här grundläggande. Hur många har vi på vår sida? Ja, men precis. Då kan vi sluta tänka de tankarna. För att svenskarna skulle direkt rapportera in. Jag menar, på, på Nordirland där hade du en situation där IRA kunde göra ett dåd, springa in i någons hem och de hör cheften och lät dig vara. Men det var ju också för att IRA hade satt skräck i sin egen befolkning. De som inte lyckte IRA ett visst stöd också. hade absolut ett stort stöd. Men om du inte stöttade dem, då kunde ja. de skjuta dig. Och det var folk okej okay med. Så de hade ju en helt... Inte de som blev skjutna dock. Inte de som blev skjutna. De var ofta väldigt upprörda <laughs> över detta. Men där hade du ju en princip där man liksom... Och då, om vi tittar på Nordirland som är fascinerande. Jag tycker det är en av de mest fascinerande konflikterna i modern tid. Just på grund av att det är modern tid. Där jobbade man ju dels bara militärt. Men man jobbade ju också med upplopp och kravaller. Och där kom det in som en det var ju en del av en taktik. Inte bara att ett gäng säger, åh, nu går vi ut och demonstrerar. Utan vi är ju, där satte man sig ner och resonerade, så här gör vi, man, den, den fronten där, den fronten där och så vidare. Men de som vill prata revolution, de har, inte, de har ju inte förstått. De vet ju inget. så att sluta bara. Du måste först ha det folkliga stödet. Mm. Ja. Och det
1: bygger du lokalt, det bygger du i verkligheten. Ja. Internet är mm. ett verktyg som man ska använda, men det är inte målet. Mm. Alltså, så att, så att, och det är därför alternativmedia på internet är jättebra. Men alternativmedia, som, som när det bara blir då liksom konstaterande av alltings djävulskap och inte en, en liksom uppmaning till vad som också bör göras, något uppbyggeligt, så riskerar det bara att passivisera människor i deras frustration och ilska. Mm. Och, och det är därför jag, vi fokuserar så mycket på liksom att, att skapa de här platserna och bygga den här gemenskapen som jag menar kan lägga grunden för någonting i framtiden.
3: Jag tycker ändå några som skriver, att många säger att det gav noll resultat som du sa där i Tyskland. Men den visade i alla fall någonting om vår tidsmakt som säger att den bygger på humanitet och så vidare. Och det är att den måste ta till alltså polisiära metoder så att det blir närmast en polistat som det var under coronatiden i till exempel Tyskland och Frankrike, att den visar sitt rätta ansikte. För det fattar inte folk. Nu fattar de ju ändå inte det, de flesta. Men men att varje sån där aktion eller större händelse, det visar i alla fall maktens ansikte idag. Precis, men det är ju ändå frikopplat från demonstrationerna. Alltså demonstrationerna
1: det är klart att de kan dra lite uppmärksamhet i frågan, mm. men, men det, det är liksom där har ju skett opinionsbildningen väldigt mycket, jag menar där jag bodde så det var det enda man pratade med grannar om mm. och med liksom folk så att det där spreds ju rätt fort liksom.
0: mm. Ja men där, där gäller ju då om man, om man arrangerar demonstrationer så måste man ju tänka en enda sak och det är ju det här, det är ju media Alltså, skit, det är bilder och filmer och hur man uttrycker förut det. Men det jag också vill säga är det, alltså, det kommer ske förändringar förr eller senare. De, så här, man vill ju ha oss på nätet man vill, det ska finnas, varför vill man att det ska finnas internet i hela Sverige? Jo för att vi är, det är enkelt att, att pacificera oss, det är enkelt att använda det då att få människor att skriva av sig och sådär, det är därför det är så vansinnigt viktigt Jakobiterna, vad gjorde de? De satt i små rökiga kaféer, ölkällarna i Tyskland allt det här är livsfarligt för makten mm. där makten inte är och inte kan lyssna mm. alltså, ta din jävla telefon lämna den hemma, träffa dina vänner gå ut i skogen, grilla korv låt samtalen flöda, sen gör det igen nästa vecka, gå in på något kafé eller sätter någon annanstans och så gör ni det om och om och om och om och om bort telefonen.
1: Jag är helt övertygad om att man också från socialdemokratiskt håll när man slog sönder svensk restaurangverksamhet Japp. att det också fanns en tanke om att de här samlingsplatserna mm. är farliga. Ja, ja, ja. Samlingsplatserna ska ske under liksom fackets och arbetarrörelsens översyn. Mm. Kan människor träffas och dricka billig öl på puben och ha det som sitt
0: vardagsrum mm. då kan dumma idéer börja groa. Ja, för att ja, ja. förstå hur, hur, hur medvetna de är varför är det åttafiliga motorvägar genom Berlin? Varför är gatorna jättebreda? Nej, Samma ju... sak i Paris. Ja.
1: Nej, men det är byggt för att stoppa revolutioner för Precis. att det var lätta att hålla, ja. hålla
3: stångarna. Ja. Stockholms universitet är byggt på det sättet. Ja. Att ä, stora samlingar inte ska kunna ä, finnas. Det, är för, studen, det ofta börjar med studenter. Ja. Det vet vi sedan 18 talet ja, alltså,
0: Och det är ju så, så medvetna är de. Ja, ja. Det är självklart, självklart att de har slagit sönder det. Ja, ja. Det är självklart att de vill självklart. att du ska sitta och swipa. Jag, jag läste att svenskar sitter sju timmar och swipar ja. innan självklart. du swipe. Du, innan du har slutat med det Innan du har slutat sitta sju timmar Och swipa Och innan du har tagit bort de där jävla rullhjulen På din resväska Så blir det ingen jävla revolution Era bekväma jävla latmaskar alltså.
3: Har du inte en väska med rullhjul Nej man ska gå med den. Nej, jag kan ärligt säga att jag inte har den längre. Och när du ska få jag, det när du jag har bott i städer och när jag hör en sån här jävel dra så en sin Så ja. jag, jag har bott i städer och när jag hör en sån jävel dra väska ja. på, på ett såntal. Då brukar jag öppna för, så brukar jag skjuta den jäveln. För det låter så jävla illa. Jag håller med dig varje sekund, Magnus. Ja. Mm-mm. Är det robotgräsklippare... De ska uh, vara rull...
0: järnspett igenom. Bek- vilka bekvämligheter får man använda sig av då? Nej, revolutionen sker från grottorna. Alltså. Inlägg sula i skorna, är det okej? Okay? Barfota skor, det är det enda som gäller. Uh. På tal om allt det här. Ted Kaczynski gick och dog häromdagen. Mm, det är skönt. Vad tycker ni om honom? Det är skönt att han är död. Tycker den, inte om Den, den, an, den
1: antevita jäven. <laughs> Fy fan. Det är underligt att folk hyllar honom. Jag, jag, alltså... Det är bara läsa Det var bara några år sedan han skrev sin om varför han hatade vit nationalism. Och så ja. så där. Så att
0: jag han inte... hatade ju också maskinerna. Där känner jag att han och jag har lite <här> överens. Men det är liksom den delen. Jag vet inte.
1: Jag fäller inga tårar <här> <här> över, över detta faktiskt.
0: Men en spännande
1: person kan man ju säga. Jag
0: tror jag mycket mycket offer för han var ju han var ju de facto en han var utsatt för M-ultra. Alltså M-ultra fanns på riktigt. Ja ja. Och han var, en det var ju, och är så. Det var ju en New York Red bulls ultragrupp <laughs> Precis <laughs> du, precis.
2: <laughs> Red Bull Lives. M-ultra.
1: Motorklubben.
0: <laughs> ja. Ja herrigur. Vill du du vill inte förklara vidare? Nej. Jo, just det, fan. Alltså CIA jobbade ju under en period på 60-talet, tror jag, 70-talet med att försöka se om man kunde få människor att göra som man vill. Alltså järntvätt som får dem att göra... Man satt den här filmen, brott. The Men Who Stared at Goats, eller vad den heter? Ja, det var en annan del av Men det var också sånt om ja, ja, men, men det tog. Ja. <laughs> men det
1: är ganska roligt.
0: Och då använde man universiteten. Ja. Och sen så hittade man människor man trodde var... var liksom. Ja, möjligt att jobba med och sen så fick man in dem på olika experiment och äh, han, Ted Krasinski, var en av dem mm. som under många år äh, utav av CIA äh, på universiteten. Äh, det kan förklara lite av vad som händer för det verkar ha varit ganska otrevligt i vissa fall och det här är liksom inga, inget konstigt. Sen så vissa hävdade att man opererar en chip och sånt och det är en annan sak. Men det hjärntvättar man jobbar med. Så vart det som det vart. Men där har du en kille alldeles oavsett som säger okej, okay, men jag jag brinner för det här, jag tror på det här, jag flyttar ut till skogen och jag gör mina grejer. Äh, han... Skicka bomber till folk. Ja, oh, det var kanske inte det bästa sättet att göra det på. Hade vi inte någon i Älgarås också? Som... Så här är det. Första brev... Sveriges första brevbomb kommer från våra trakter. <laughs> ja, men det är ju kanske till och med världens första brevbomb. Ja, det vågar jag inte svära på, men Sveriges första vet jag det. Ja, oh, men prata på så ska vi se. <laughs> Sveriges
1: första brevbomb, Älgarås. Var det slaget välger och sen var det ett, ett så här 800 år långt paus till något historiskt skedde. Men sen kom brevbomben och sen tog det något 100 år till och så
3: kom vi. Ja,
1: så är det. Det är tydligen skickas brevbomber
0: också efter detta. Har du det? Ja, jag ser det nu här. En, en trendsetter. Mm. Mm. Jo, men här har du 20. det första dokumenterade fallet av brevbomsattack utfört av Martin Ekenberg. Uh, han bor i Törreboda uh, och han skickade den 20 augusti 1904 ett paket med sprängmedel till VD Karl Fredrik Lundin så att han bodde då här i Krokarna. Mm. Uh, han heter Justus Felix eller Siskas uh, Martin Birger Ekenberg. B- Erikenberg bombaren? Uh, ja det var han då. Uh, alias Justus Felix eller Siskas. Det var det han kallade, han kallade sig Justus Felix när han skickade bomben. <laughs> Jag är Justus Felix. Häro, skickurm, jagum är min bombum. Så pratade alla då. Kabumbum. Så att det, det är alltså den första dokumenterade i världen ja. från Törreboda. Jag, jag säger inte att det är en slump.
1: Nej, Nej det säger jag absolut inte. Nej.
3: Nej. Jag måste bara fråga. Är det den här brevbomben den här säcken som skulle knyta sig ihop? Ja, um,
1: precis. Um, Säcken vi knyter ihop är ju att vi har sett här flera exempel på de människor som har varit med och förstört samhället som sen påstår sig att de ska kunna lösa det, Just det. och det absolut viktigt vi kan ta med oss är att de här människorna måste bytas ut helt, de här strukturerna måste göras upp med helt det går inte att sminka grisen det går inte att liksom höja en skatt och sänka en skatt eller höja något straff eller eh, skaffa tusen poliser till eller vad det nu är och tro att det kommer lösa det utan hela det här samhällsprojektet måste rivas upp i grunden och göras om eh, mångkulturen måste avskaffas och så vidare eh, och frågan är ju då hur gör vi för att få det här att bli verklighet? Och vi har varit inne lite grann på det. Alltså hur vi ska fokusera våra resurser, hur viktigt det är att vi att vi tar ansvar i de områden där vi bor, hur att vi blir mm. människor som
0: folk runt omkring lyssnar på och, och litar på. Det, det, finns, det finns ju de som då tänker och tror Bland annat fanns det en judisk sekt på 1800-talet, som lite som de här äh, amerikanska högerkristna som tänker att bara det blir, allt blir skit så kommer Messias tillbaka och så jobbar man mm. hårt för det. Va? Det finns de som tänker att vi måste, liksom, vi måste nästan vara delaktiga i att riva ner. Vi ska inte göra någonting för att göra det bättre. Man ska, inte, man ska liksom inte nattpatrullera, man ska inte hålla ordning i sina områden, man ska inte laga fönster ute som går sönder. Allt ska bara falla som i någon form av nationell strategi fullständigt vansinnigt naturligtvis. För det är destruktivt vi ska inte jobba destruktivt, vi ska jobba uppbyggligt. Alltså som nationell opposition så ska vi bygga, skapa forma, älska ha trevligt och göra bra saker för varandra och oss själva. För då kan vi kämpa oss igenom den här mörka tiden som är och som väntar. Och vi kan få våra samhällen eller vår, vår lilla jävla gata i den stad där vi kanske inte kan fly ifrån, få den att fungera. Skydda den och känna att min dotter, min son kan vara ute här. På de här 500 meterna i alla fall. Mm. Um, och det fungerar. Återigen tillbaka till Storbritannien. Där finns det ju gator just. Så man, man, man kontrollerar sin gata i alla fall. Um, Hoppas vi att det inte går så långt, men i alla fall. Och det är där vi ska vara. Att att så här, nej, vi ska bara låta allt falla, det är lathet, mm. det är dumhet, skäms. Så agerar inte en nationell opposition, tvärtom. Mm. Där tror jag vi
1: knöt ihop någon typ av säck. Eh, grisen i säcken. <laughs> Slakta grisen i säcken. Slakta grisen i säcken, eh, samma jag med kattungar.
0: Nej, men Det är
1: gammalt husmorstips bara. Eh, om du vill blåsa med kattungar, leydom en, insek- jag ska inte berätta sånt där. Nej.
0: Nu får du, nu, det där berget, det är så här det går du, det där berget får du vara själv. Det här kattungar blir för många. Det bedöms som djur Det bedöms det där. Det där är
1: idag. Där. Jag har fått det här från. Han kallar sig Thomas. Nej. <laughs> Nej jag ska inte gå in på det, eh, för att det är förtal. Eh, hörni, imorgon, Det här är inte förtal. Vi sänder det live igen imorgon klockan tio, eh, med allra största sannolikhet Och du är med och tittar och lyssnar då. Det här var allt för idag. Ha det bäst.